0: Espero que estés bien. Yo soy Patricio del Podcast y de la web, construyotupísico.com, donde encontrarás pues, rutinas de entrenamiento y todo, todo lo que necesitas para ser pues, una tía cañón o un tío petado. Entrenamientos simples para vidas complicadas. No hay que vivir para entrenar, sino entrenar para vivir. Y todo esto, todo esto lo, lo tendrás y lo tienes, porque tengo la, la sana intención de dominar el mundo, pues formando un ejército pues, de tíos petados y de tías cañón. Ni más ni menos. Uy, madre mía, hace un calor aquí tremendo, esto te lo tengo que decir hace tiempo que no, no hablo del tiempo, hace tres días ya que estamos llegando a 30 grados, que tú dirás, joder, para un tío de la, de la vega baja 30 grados tampoco son muchos, bueno, he estado tres años viviendo en Escocia, con lo cual el termostato lo tengo aún por regular, lo que pasa es que aquí hace mucho mucho calor, además estoy grabando ahora mismo en la habitación donde más sol pega y donde menos aire corre, así que si, si, te, si de repente, oye, es que me callo, me callo y me caigo al suelo o hice un golpe, es que eso, es que me he caído mareadísimo, pero bueno, voy a seguir, no me enrollo más hoy, de lo que te quería hablar bueno, tú ya lo sabes porque acabas de leer el, el título del podcast que seguro que lo he puesto, bueno te voy a hablar de las claves de la definición, pero viendo esto me he dado cuenta que podía tengo que fragmentarlo un poco más así que hoy te voy a hablar de las de las fases por las que pasamos, las que pasa un cuerpo humano, o sea, cuando empezamos la definición, la definición muscular de toda la vida, pues pasamos por varias fases, varias etapas, varios estados, llámalo como te dé la gana, hasta llegar a nuestro nuestro objetivo, que es perder la grasa que nos sobra. Y el problema es que la mayoría nos quedamos por el camino porque hay una de las fases que es más puñetera que otras, Y que dan más problemas si siempre tendemos a abandonar. Primero porque no soportamos todo y después porque... Bueno, déjame que te cuente cómo funciona lo de la definición muscular. Y para empezar, ya sea me conoce, yo empiezo por el principio. ¿Qué es la definición muscular? Pues, Pues como siempre... Habrá que empezar por tenerlo claro, ese concepto, para que no estemos hablando o pensemos que son cosas distintas. Porque todo esto no se trata solo de bajar peso así a a lo loco, ¿no? Vamos a bajar peso. No, 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 no. no. Cuidado, 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 que podemos hacer las cosas bastante mal si las hacemos mal o si no las hacemos bien. Lo lo que una una buena definición tiene es poder perder grasa, poder perder la grasa que te sobre. Y conservar la mayor cantidad de músculo posible. Esto ya sé que es algo así que se dice muy, muy rápido, no se dice muy rápido, vamos, y pero, vamos pero, que no, pero que esto cuesta bastante. O sea, de hecho, es el problema que tenemos la mayoría que nos ponemos a quitarnos la grasa y no se va así como así. Pero que quede claro el concepto: es perder grasa conservando el músculo. Y hay que hacer hincapié en conservar el músculo, porque tiene que haber una mínima base muscular para poder definir, porque si no. Si no, a ver, vamos a destapar unos músculos que si no existen no vas a destapar nada. Te vas a quedar hecho un espagueti, un espárrago, un palo, un fideo, llámalo como te dé la gana. O sea, da exactamente igual. Y sí, sí señora, usted también. O sea, que no hace falta ser un tío enorme para empezar a definir. O sea, una mujer, aunque no, no tengas unos músculos grandes, pero tienes que tener una musculatura mínimamente trabajada. Con un mínimo volumen, evidentemente, que tiene que ver que hay musculatura y debajo para poder definir. Sí, señora, usted también. Y como poco que tenga un mínimo de fuerza, que esté trabajado y que eso funcione bien. Porque si no, es que, aparte que va a costar muchísimo el definir, aparte va a costar mucho más. Cuando definas, pues hombre, pues sí. Vale. Delgadita, pero enclenque, no vamos, lo que yo entiendo por definición no es, cuál he terminado la definición, que bien ha ido y se me ha quedado un cuerpo que parece que me tengan que dar un bocadillo de jamón porque me voy a caer, no, eso no es eso no, que hay una estructura debajo cuerpo atlético, sin grasa y tal esto es lo que yo entiendo por definir y a partir de ahora es en lo que voy a intentar encaminar todo lo que vaya a ir hablando a partir de ahora y si salen más podcast, por pues más para que quede claro y para empezar, por lo más polémico sin déficit calórico no hay pérdida de grasa. Esto es así. ¿Te guste o no? Por mucho que te quieran vender que, que vas a poder, no sé, vas a comer, vas a poder comer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, o sea, esto no, 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 no. Por mucho que te quieran vender lo de que no hay que moverse más, sino moverse de forma más inteligente, o sea, que sí, que sí, que sí, que, 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 que todo eso está muy bien. Pero al final, todo esto es básica. pura termodinámica no hay más, las calorías que entran menos las que salen si hay déficit, habrá pérdida si hay superávit, habrá ganancia ¿de qué o cómo? pues eso ya lo vamos a discutir más para adelante pero esto es así sí, lo sé ya he hecho un podcast hablando del déficit así del del come menos y, y muévete más y ya lo expliqué vale para resumir un pelín, el déficit de calorías no es tan simple. Tampoco es tan complicado, pero no es tan simple. El problema, la, la cosa, está en que tu organismo es una fábrica bioquímica muy compleja. Pero muy, muy compleja, complejísima. De hecho, por muchos estudios que se tienen y todo lo que se ha avanzado, no se termina de tener claro cómo se relacionan todas las cosas. O sea, unas con otras, por separado más o menos, pero interactúan de de formas que aún no terminamos todas no terminamos de entenderlas bien y aquí es donde vienen los errores los malos entendidos y todo que seguimos teniendo todos todos no es que los tenga yo ni los tengas tú que los tenemos todos es eh, que es eso es una, es una fábrica enorme que hace miles de reacciones químicas a diario al minuto no para, eso está siempre ahí que se autorregula tu organismo se autorregula de manera, de manera sola, el solito se va haciendo y depende de muchas variables. De muchas, pero muchas, ¿eh? Muchísimas variables. Pero una cantidad de variables tremenda. Demasiadas como para poder tenerlas todas bajo control. Y ese es el problema. Ese es el problema que te decía, que el déficit calórico no es tan simple como decir, bueno, pues como un poquito más... Ya, ya, no, no, no. Tu cuerpo va a entender, va a intentar regularse, se va a intentar poner. Todas esas reacciones bioquímicas se van a ajustar unas un poco más, otras un poco menos. Va todo ahí para que eso no ocurra, ocurra de manera diferente, no, no es tan simple. Y claro, si simplificas demasiado y solo te quedas con el, con eso, con el, con el ellogan pequeñito que se suele poner ahora, con el tweet, ¿no? Come menos y muévete más, que suena, suena muy bien, pero claro, ahí empiezan los problemas. Has simplificado tanto que ya nos hemos, nos hemos reducido todo al absurdo, ya no sé no por dónde coger eso. Esto tiene muchísima cola detrás. De hecho, hay mucha literatura escrita sobre esto y ni los científicos ni los que están con esto se ponen del todo de acuerdo, o sea, que imagínate cómo está la cosa, pero bueno, tampoco va a ser la cosa tan complicada, vamos a intentar buscar un, una pequeña salida, algo que funcione bien, y a ver, para intentar entender todo esto, simplemente decirte que sí, que el déficit de calorías, el come menos, o sea, gastar más de lo que se come, funciona Pero ese déficit calórico no lo controlamos al 100% y ahí es donde viene el problema. No lo podemos controlar al 100%. Y este es, lo que te digo, es el principal problema que tenemos a la hora de perder grasa corporal o de definirnos o, bueno, llamarlo como sea. Es es que no lo controlamos. Lo único que puedes controlar del todo son las calorías que comes, evidentemente. Tú puedes controlar lo que comes, ¿no? Eso es así, lo que entra por tu boca, lo que vamos, lo que te vas a comer, sí que lo puedes controlar. Tú puedes decir como más, como menos, como de esto y como de lo otro. O no como de aquí y voy a comer más de otra cosa. No quiero meterme ahora en alimentos ni cosas para no liarlo. Porque es que aún así solo solo puedes controlar lo que vas a comer. Porque las calorías que te van a aportar esa comida dependen de muchos factores. Que es lo que te decía, ahí empieza. Una vez que entra dentro tu cuerpo esa fábrica bioquímica tan compleja empieza a funcionar y hacer, de, y hacer sus cosas O sea, esas calorías que tú crees que estás ingiriendo dependerán de si vas a digerir mejor o peor los alimentos que has comido dependerá de si la fruta que has comido está más o menos madura fruta o vegetales o lo que sea o incluso lo que sea depende de si el animal O ha comido mejor o peor, si es que estás comiendo carne o pescado o lo que sea. Depende de si lo que comes está más o menos cocinado. Si te has pasado cocinando, o si te has quedado un poquito corto, o te has quedado servido un poquito menos o lo que sea. Y las propiedades cambian, les vas quitando una cosa y hay veces que salen otras. Dependerá, dependerá, dependerá de muchas cosas que no controlas. Como ves, controlas solo la cantidad y la calidad de los alimentos que comes. Pero una vez que han entrado dentro. Tampoco puedes llegar a controlar al 100% las calorías que eso te está aportando. Con lo cual, ya venimos en ver cómo calculamos todo esto, ¿no? Y es que, por otro lado, esto es lo que comes, pero lo que gastas, el gasto calórico tampoco lo controlas. Lo puedes controlar parcialmente. Puedes entrenar, estar moviéndote durante todo el día, puedes hacer más cosas o puedes hacer menos. Pero eso no te asegura que tu cuerpo queme las calorías que tú piensas. Que, que vas a quemar o que tú has calculado porque sí ¿no? ya, ya te di o sea, hay un podcast también diciéndote cómo se calcula el déficit calórico y todo eso así el metabolismo basal todo es así todo se puede calcular pero pero una cosa es una fórmula matemática que está ahí y otra cosa es lo que tu cuerpo decide que va a ser el gasto calórico también va a depender de muchas cosas que no vas a poder controlar es que Eso hay que tenerlo en cuenta. No controlamos prácticamente nada. Las calorías que gastan no se pueden saber. A ver, no se pueden saber de forma exacta. Nunca, nunca, nadie. Se pueden calcular, sí. Se pueden estimar, sí. Pero siempre de forma aproximada. Como ves, esto se está complicando poco a poco. No controlas las calorías que que te va a aportar la comida que comes. Tampoco puedes controlar la cantidad de calorías que estás gastando porque depende de muchos factores. Depende de cada uno. Y aquí sí que cada uno somos totalmente diferentes para esto. Y luego, como te digo, ya dependerá de tu metabolismo o del metabolismo que tengas en ese momento. Porque cambia y no es siempre igual. Tu metabolismo se va cambiando, va adaptando. Cuando comes menos, tu metabolismo tiende a ralentizarse, a hacerse un poquito más lento para que gastar un poco menos y compensar que tú le estás dando menos comida. Para mantener, pues es que... Es que no sé, tu cuerpo es un poco inteligente y quiere mantener una reserva mínima de energía para mantenerte con vida. Esas tonterías que tiene el metabolismo de mantenernos con vida. Y es al revés también, cuando comes más, cuando estás en un superávit calórico o empiezas a comer más, tu metabolismo se puede permitir el quemar más calorías. Haciendo lo mismo. O sea, tú vas a entrenar exactamente igual, tú vas a... tú haces todo exactamente igual. Pero simplemente por el hecho de comer un poco más tu vedabolismo dices, pues bueno, pues voy a derrochar un poco más de, de calorías para hacer exactamente lo mismo, total si tengo de sobra, así que por el otro lado también vale, cuando quieras cuando hablemos de, de la de estar en volumen, también esto aplicará por el otro lado, o sea, tú crees que estás comiendo muchas calorías y tu cuerpo te está diciendo, no estás comiendo tantas, yo aquí estoy tirándolas un montón, así que imagínate, las que tienes que comer pero eso es para otro podcast no quiero liarme, que esto es que esto da para tanto que me voy no quiero ir liándome mucho, quiero centrarme en esto, a ver la actividad física es que también afecta el metabolismo, si es que esto de una manera algo parecido a a lo que te decía de la falta de comida, pues cuando haces más ejercicio subes tu metabolismo y cuanto más patata de esos seas, pues más lento vas a tener el metabolismo, con lo cual pues si entrenas algo quemarás quemarás más, pero así que lo que te decía entrenar te va a ayudar a tener un déficit calórico y ese déficit calórico a quemar grasa, pero también, si te pasas de actividad física esto puede funcionar al revés si haces mucho ejercicio no descansas lo suficiente y o no comes lo suficiente tu organismo baja revoluciones esto es así la persona está está empezando a entrenar como como una loca como un loco encima no puedo descansar no puedo reponerme de esos entrenamientos y encima no, no descanso porque no duermo o no descanso lo suficiente y encima no hay comida aquí para dar energía a todo esto Eh, pues, yo te digo, tu organismo se ralentiza. ¿Por qué? Pues lo que te decía antes, para mantenerte con vida otra vez. Y es que es el gran problema de hacer dieta, que tu cuerpo entiende que se está muriendo o que hay una hambruna y que tiene que sobrevivir como sea. Entonces, hay que, hay que llevarlo un poquito, adelantando ya el qué, cómo y cuándo comer, los déficits, ajustarlos más bien, más bien ajustaditos, tampoco te pases no pases de un día estar comiendo mucho y al día siguiente decir bueno pues ya te dejo de comer tu cuerpo se asusta, vamos a ir poco a poco que las prisas para los ladrones, que este es el problema que tenemos mucha prisa para todo vale el, lo que te decía después ya de tener todo esto claro de que no se puede controlar al 100% que funcional funciona perfectamente el déficit calórico funciona al 100% el problema es que no puedes controlarlo. Y esto te hay que tenerlo en cuenta. Por eso, la dieta y el ejercicio hay que ir ajustándolos. Siempre hay que estar ajustándolos. Siempre. Porque al principio, más o menos, todo funciona. A ver, vamos a ver si te suena un poco la, la historia que te voy a contar. Alguien, quien sea, llamémoslo X, alguien empieza a hacer algo de, de dieta con la sana intención de perder algo de peso. Y esa persona, llamémosle X, dice perder peso lo que quiere es quitar grasa, evidentemente pero bueno, vamos a dejarlo así perder peso, algo simple solo empieza a comer mejor, ¿no? empieza a comer un poquito mejor, dejarse las guarradas y cosas así porque todos sabemos lo que son guarradas y todos sabemos lo que es la comida sana el término de en medio es lo que nos falla pero bueno, más o menos lo que está mal está mal y eso, empiezas a quitarlo esa persona empieza a quitarlo y dice ah, pues ya está, con eso y al mismo tiempo, pues dice, bueno, ya que estoy aquí quitándome estas cositas se ha al gimnasio, ¿no? Podía haber salido a correr, podía haber hecho calistenia, podía haber hecho cualquier cosa. Yo soy más de ir al gimnasio, con lo cual el ejemplo que yo estoy poniendo se ha apuntado al gimnasio y aunque no tiene no tiene ni idea de lo que hacer, pues al menos va, ¿no? Va y hace cosas y oh, magia. En una o dos semanas empieza a perder algo de peso. Y digo perder peso, ¿eh? Cuértate de la definición del principio. Está perdiendo peso ya veremos si es grasa o no es grasa. Ahora cuando te explique dónde, las etapas de la definición o las fases o la, todo eso, ya veremos si está perdiendo grasa o no. Pero de momento, en la báscula dice que está perdiendo peso. Pero después de un mes o así, esa pérdida de peso, que no tiene por qué ser grasa, se para. ¿Pero cómo? Si, si, si yo estoy comiendo lo mismo. ¿Si, si, y, y, si yo estoy haciendo lo mismo y estoy entrenando lo mismo que entrenaba hace un mes y estoy comiendo lo mismo que comía hace un mes. ¿Y por qué no pierdo más peso? Aquí, es aquí donde empieza a montar el, el, el drama de, de, de su vida, ¿no? O sea, mi genética es muy mala, soy ese caso entre un millón que no puede perder grasa, porque, ¿te suena? Que hay casos, uno, uno entre un millón, hay a cientos, a miles, casi todos, somos ese uno entre un millón que no perdemos grasa, que tenemos mala genética, que no sé qué, qué casualidad. Que, lo, que los que entrenan y hacen dieta así bien. Eso tiene muy buena genética, siempre pasa lo mismo. ¿Hay alguien que se esfuerza, que va al gimnasio, o sea, que entrena, que se cuida, que cuida la alimentación, que lo va mirando todo, que va ajustando, que va haciendo las cosas bien? Cuño, Casualmente, el que hace eso tiene buena genética. Oye, eso sí, si te da por comer pizzas, es que engordas por la mala genética. No me quiero cabrear porque esto lo digo mucho. Muchísimo. 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 Muy cerca de mí. Vale. Ahora vamos a entrar ya. Una vez que ha quedado claro todo esto, que los déficits calóricos no lo terminas de controlar del todo, eso hay que asumirlo, y como no lo podemos controlar, hay que ir ajustándolo, siempre ir ajustándolo, apretando un pelín más el déficit, ya bien sea comiendo un poquito menos de calorías, un poquito menos de comida, para que eso equivalga a menos calorías, haciendo un poquito más de, de ejercicio, de entrenamiento, de una clase o de otra, para indicarle a tu cuerpo que tiene que gastar más calorías y cosas, entonces creamos ese déficit. Y aquí es donde empezamos, en esas etapas, en esas Sí, esas etapas que va pasando de la definición suele haber tres o así, vale, porque como te decía al principio, todo esto es un proceso muy complejo y, como todo proceso complejo, lleva tiempo mucho más del que tú quieres y más del que tú esperas, aun poniéndole plazos más largos. Lleva tiempo y vas a ir pasando por varias etapas. Cuando empieces una definición en serio, de verdad, haciéndola bien, vas a pasar por varias etapas. Estas etapas, ya te digo, no son aquí un un, un hito que cuando llegas se abre una puerta, se cierra la de atrás y has pasado de una a otra. Son algo algo así como difusas. Se van mezclando unas con otras. No es algo que pase de manera rápida y radical. Esto no no va así. No no te acuestas una noche en la fase 2 y a la mañana siguiente ya estás en la fase 3. No hay vuelta. No, no, no. Esto es algo más parecido a ir teniendo cada vez más síntomas de estar en una fase y menos de estar en la otra. Pero Digo, para que te vayas entendiendo, hay como varias diferencias. Hasta, hasta, hasta bueno, Por eso, antes de empezar, ya te digo que esto cambia muchísimo de una persona a otra. Y que los plazos, si es que te doy alguno, si es que en algún momento digo algún, bueno, esto puede durar, que voy a intentar no decirlo, eh, van a ser plazos de ejemplo que lo mismo a ti te cuadran que lo mismo a ti no. Que lo mismo tú necesitas el doble, que lo mismo tú necesitas la mitad por decir algo, ya te digo si acaso digo alguno, voy a intentar no decir ninguno porque después al final, tú me dijiste no sé cuántos días, han pasado no sé cuántos días y yo creo que no esto no funciona así, lo siento ser así de sincero, vete a algún vendehumo que te venda su póstima milagrosa y tú le das tu dinero él se comprará lo que quiera con él tú sigues o tomas o haces lo que esa persona te diga y cuando no te funcione, pues te vas a otro y así vas gastando tu dinero nada más, bueno la primera fase es en la que empiezas, tal cual empiezas a hacer este déficit, a gastar un poco más de calorías de las que comes, ya bien sea comiendo un poco menos, un poco mejor, porque comer mejor equivale a comer menos calorías también, y todo está ha sido. Empiezas con tu déficit, empiezas con tu definición, y lo primero que vas a entrar, etapa 1, por decirlo así, viene un vaciado del agua y del glucógeno muscular. Esto, esto es la primera fase de la definición muscular. Esto es lo que primero pasa cuando empiezas a buscar el déficit calórico. Y he dicho buscar, que no te creas que es tan fácil estar en déficit. Sobre todo si vienes de una etapa de volumen generosa o de haber estado comiendo como un oso a punto de invernar. O sea, cuando cuando vienes de estar muy pasado, muy pasada de, de, de todo, el entrar en déficit cuesta mucho. Y como ya te he dicho, sí, claro, evidentemente, si empiezas a comer la mitad y echas a correr al monte 40 kilómetros cada día, evidentemente creas un déficit. Pero ese choque tan brusco no va a funcionar. Entonces, el déficit se va creando poco a poco. Poco a poco se va comiendo menos, se van quitando esas guarraditas por comida un poco más sana, con eso ya quitas un montón de calorías, y se va haciendo algo más de ejercicio. Oiga, señor, es que yo ya entreno. Bueno, pues se entrena o un pelín más, o se mete alguna otra variación para meter un poquito más de quema de calorías. Esto se verá cuando hablemos de cómo se entrena para definir, digo no quiero liarme y así que pero digo pero no, no creas que vas a entrar en déficit tan fácil o no deberías entrar en déficit tan rápido, en esta primera etapa lo primero que se pierde es el agua subcutánea las retenciones de líquido que se suelen tener sobre todo por excesos de hidratos de carbono y sal y se empieza a ir vaciando los depósitos de glucógeno básicamente por exceso también de comer hidratos de carbono pues los depósitos de glucógeno de energía están ahí a tope que no es malo, simplemente están a tope entonces, aquí la pérdida de peso puede ser muy grande y además puede ser muy rápida en esta primera fase y sobre todo si te sobra mucha si sobra mucho peso, si sobra mucha agua no hay que tener miedo a estar perdiendo mucho, muy rápido aquí es donde los vende humo que te he dicho antes es donde se escudan, te meten un déficit un poco grande, de primeras empiezas a perder así un montón y tú dices, hostia de puta madre, o sea Los 100 pavos que me acabo de gastar en esto, los mejores invertidos de mi vida. ¿Grasa que has perdido? Ni una. Lo has perdido todo en agua y glucógeno. ¿Cuándo lo vas a recuperar? Pues la siguiente paella y los siguientes 2 litros de agua que te bebas. Punto. Y ya está. Así de claro. Ya está. Mm. También te digo, si eres un tío que está en un 14% de grasa corporal y quieres pasar a un 12, pues ya te digo yo que poca agua te sobra. Pero si por cambiar un poco de ejemplo, si eres una señorita, con un, no sé, un 30% de grasa corporal y que comen muy mal, pues es fácil perder sobre eso, sobre un kilo, dos kilos a la semana, las primeras semanas, a poco que empieza a hacerlo bien y todo eso así, podría ser fácil. Ya te digo que para nada, para nada es grasa lo que estás perdiendo, sobre todo las primeras semanas. Pero bueno, todas las cifras y plazos que te digo son siempre a modo de ejemplo y orientativas. Si alguien te asegura una pérdida de grasa muy específica, te está engañando. Te lo digo así, te lo voy a repetir. Si alguien te dice, no, vas a perder no sé cuántos kilos en no sé cuánto tiempo, te está engañando. Punto. No hay más. Si te te dice que tú, tú, personalmente tú, lo vas a hacer, y sobre todo alguien que ha saltado en una web que ni te conoce ni ha hablado contigo nunca es que no, otra cosa es que me digas, no, es que mi entrenador que me ha llevado ya las últimas cinco temporadas y ya me ha visto definir y hacer, no, vale, entonces sí, nos ha jodido pero saltas en una web de estas que pones en Google, cómo perder peso, la primera web que te sale pues esos 100 pavos que te está pidiendo esa persona que no te conoce de nada por perder esos 3 kilos por semana pues ya te digo yo que te está timando, para eso dámelos a mí, que al menos pues sabrás que va a ir por una buena causa voy a poder comprar un micro nuevo y cosas así pero bueno ahora ya ya has pasado esta primera fase que es la de vaciar todo el agua que te sobra o la gran, mayor cantidad de, de ese agua que te sobra y empiezas a vaciar el glucógeno muscular las reservas de glucógeno muscular ahí ya empieza la cosa y es cuando va a empezar la pérdida de grasa está en la fase 2 Entras en la pérdida de, ya empiezas en la pérdida de grasa eso sí, tu físico, tu cuerpo tu estética se ve horrible te ves fatal. Vas a estar en el peor estado físico de, de, de físico de, de, de verte tú y que te vean los demás fatal, pero fatal. Esta es la segunda etapa de la definición muscular. Ya te has quitado ese agua que te sobra, algo queda, pero la mayoría ya está fuera. Cuando te digo, no es una cosa que sea así uno radical después de otra. Los depósitos de glucógeno muscular y el hepático, el del hígado, ya están bajando, ya están bajitos. está. Este es el momento en el que tu cuerpo empieza a perder algo de grasa poco a poco y siempre que sigas ajustando el déficit, porque ahora ya sí que estarás en déficit después de varios ajustes me estás escuchando, o sea, entiéndeme ya estás haciendo ajustes, ya vienes de apretar un poquito, de empezar a comer un poco menos y después de un tiempo volver a apretar, después de un tiempo volver a apretar, haciendo un poquito más de ejercicio, haciendo un poco más de ejercicio esto ya lo llevas haciendo durante, no sé, un mes Mes y medio, dos meses, quince días, no lo sé, depende de lo que te sobre. Esto ya lo llevas haciendo. Y ahora, después de ese tiempo haciendo esto, que tú ya te crees que que ya, madre mía, todo lo que estoy haciendo, lo que está. Ahora empiezas a perder grasa. Y como ya te digo, es aquí, en este preciso momento, cuando empiezas a perder grasa, es aquí donde, donde la mayoría abandonan. Es aquí, precisamente aquí, al empezar esta fase 2. Aquí, cuando empiezas a perder grasa, te lo repito, es aquí donde las cosas se empiezan, y digo, empiezan a poner difíciles, a nivel fisiológico y a nivel mental, por como te digo, te vas a ver horrible, pero es que esto es así, pasas hambre y te ves mal, y tu cerebro empieza a decir, pero es que esto merece la pena, es que esto no, esto no es así, como te digo, ya llevas, no sé, uno, dos meses haciendo dieta, cada vez vas apretando un poco más, los kilos que bajaban al principio, esos kilos que ya te he dicho que podían bajar un poco rápido, ahora ya no lo hacen tanto, ahora ya parece que la cosa se ha parado. Y en este tiempo ha sido metiendo ya, pues como te digo, pues algo más de cardio, algo más de entrenamiento, el entreno con pesas también está siendo duro, todo, todo sigue ahí un poquito más, ya, eh, ya, ya me meteré, digo, ya me meteré con esto en, en otra ocasión, lo del entrenamiento, para no mezclar las cosas. Pero lo mejor o lo peor de todo, es que te ves fatal, es que te ves horrible. Parece que has perdido músculo y toda la grasa sigue ahí. ¿Sí? ¿Pero pero qué mierda es esto? O sea, ¿Esto para qué? A ver, de primera te digo, vamos a calmarnos porque esto es normal. La grasa se está empezando a ir ahora. Hasta ahora lo que has perdido es agua y glucógeno muscular. Sí, que tus músculos son más pequeños, pero son más pequeños por la pérdida de ese glucógeno. No estás perdiendo masa muscular como te puede parecer. Lo que estás perdiendo es un pequeño una pequeña, un pequeño volumen muscular. Esto a los tíos nos preocupa muchísimo. A las mujeres a lo mejor os dan un pelín más igual. Pero, pero si eres un tío, es, es que me estoy viendo pequeño y, y, y la barriga sigue en el mismo sitio. Y es cierto, es cierto. Estás un poquito más pequeño y encima la barriga está aún en el mismo sitio. Estás empezando a perder la hora. Y encima lo que te digo, encima la falta de alimento, porque ya le vas recortando un poquito, hace que la cabeza te diga que lo, lo de siempre... Esto no merece la pena, tanto sacrificio total para qué, ya ves tú si tampoco estaba tan mal. Esto en la cabeza ya empezó a decirlo casi desde el el minuto uno. O sea que llevas ya un tiempo, muchos días, con esto en la cabeza, cada vez va peor. Y como te digo, tú en el espejo te ves más pequeño y con toda la grasa. O sea, ves que esto no va a ningún sitio. Es que es eso, esas ansias de comer dulces... De comerte una pizza, de comer patatas fritas y, y mierdas varias, tampoco te van a ayudar a sobrepasar todo esto. ¿eh? Tu cuerpo y tu mente te están boicoteando para que lo dejes. Y lo están haciendo bastante bien, porque están dentro de ti. Eso sí que lo tienes. Tu cuerpo no quiere que, que tengas esto. Aquí, aquí es donde, donde hay que echar un poco más, apretar un pelín más. Es donde la gente dice: Vale, pues que le den dos duros a esto para verme mal y pasar hambre vuelvo a volumen que me gusta más porque al menos, si es un tío al menos te ves más o menos grande, tienes fuerza mueves quilajes, haces madre mía, aquí estoy bien y si eres mujer, pues al menos puedo comer chocolate no sé, o también mueves peso entrenas muy bien, no me falta energía no no tengo estos antojos cada dos por tres o sea, ya para qué aguanto un poco más que ya casi está ahora empiezas ya a perder la grasa ahora es cuando hay que estar ahí ahora es cuando hay que ponernos, ahora es cuando empieza la gracia de verdad, cuando empieza a, a funcionar todo esto. Aunque solo estás empezando la fase 2 de la definición, O te digo, esto va, va a costar, nadie ha dicho que fuera fácil, pero es lo que hay. Y ya una vez que has pasado toda esta fase 2, que es seguir exactamente como la fase 1, pero entonces ya empezaba a perder grasa y tu cuerpo te está diciendo qué tal, no sé qué, ya la pérdida de grasa se ha completado, y es donde tu físico mejora, pero tienes que pasar por todo ese proceso de antes, todo ese proceso es, es que es lo que tiene que pasar. La primera fase perdiendo la el agua y el glucógeno, después ya empezando a perder grasa, cuando ya llevas un tiempo, ¿no? Que ya llevas ahí, 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 es cuando hay que apretar, es cuando hay que esperar, espérate un poquito, que esto va a merecer la pena. Esta es la fase 3 de la definición muscular. Has conseguido sobrevivir a esa tortura mental y física, porque lo es, a verte mal en el espejo, a tener hambre y antojos, bueno. Pues ahora, ahora es cuando queda lo bueno, ahora es cuando ya viene lo que merece la pena. Ya has perdido gran parte de la grasa que te sobra, o sea, no a lo mejor no toda, pero prácticamente toda. Tus músculos están más a la vista y como poco ya te empiezas a ver algo mejor en el espejo, al menos, como te digo, te podrás seguir viendo los músculos pequeños, pero al menos la barriga ya casi no está, o hay bastante menos, o se ha recortado todo bastante es eh, que aquí, aquí va a depender también de dónde salgamos tampoco se puede, mejor si había un, no sé demasiada grasa que quitar, puede que haya que hacer dos etapas de estas, hay que cortarla perder un pelín y volver ganar un pelín y volver otra vez a ponernos porque el cuerpo llega un momento en que no se puede estar 20 años en definición no se puede, no se puede, ya te lo digo yo bueno, pues si has llegado hasta aquí, si aún te quedan fuerzas, si aún está todo bajo control y se puede apretar un poco más Pues este es el momento de apretar del todo. Aquí ya la grasa se está bajando, se está perdiendo, ya hay bastante menos de la que había antes. Pues hay que apretar. Apretar aún más el déficit calórico, sin pasarnos, siempre sin pasarnos, y apretar aún más el entrenamiento. Aquí ya el glucógeno está bajo mínimos. Ya, Ya hace tiempo ya que se perdió todo. Las fuerzas están por los suelos. El hambre es casi una constante ya estamos entrando casi en colapso esos pequeños caprichos que te permitías un poco en la primera fase cuando empezaste a definir eso se quedó poco a poco en la segunda fase y ya se fueron yendo prácticamente todos los caprichos si no decir todos ahora ya en esta tercera fase que es ya la de terminar de quitar la grasa que sobra aquí ya no hay alegrías solo sacrificio hay que entenderlo pero ahora tu porcentaje de grasa ya es más bajo ya estás perdiendo grasa y si no es, si no terminas de perder la grasa, es que aún estás en la fase 2. Porque esa fase 2 puede durar todo lo que haga falta hasta que la grasa baje, como te digo, hasta incluso tener que decir, vale, vamos a parar esto porque esto es inviable ya, tu, tu metabolismo ya ha empezado a estar por los suelos, hay que volver a levantarlo un poco y ya dentro de un tiempo volver a retomar la pérdida de grasa. Pero consciente de que tú ya has perdido grasa vale que no toda la que tú quieras pero has bajado el porcentaje de grasa de ahí se trata bajas un poco, a lo mejor subes un pelín y después vuelves a bajar otro poco más es ir bajando cada vez más de lo que se va ganando te digo, esto ya sería para, para un poco más adelante y como ya te he dicho la fase 2 es la que destroza a la mayoría de las personas ¿no? donde casi todo el mundo abandona y ese es el problema que nos quedamos ahí, nos quedamos entre medio es muy jodido ir apretando todo sin parar durante meses así en plural, en plural durante meses, a ver, cada uno más duro y que encima el espejo aún no te diga que estás perdiendo grasa pero bueno, es lo que te digo, es lo que hay y aquí, entre la segunda y la tercera fase de definición es donde más o menos hay que empezar es donde se puede vivir, donde hay que encontrar el balance ¿no? con esto te quiero decir que es un punto bueno digo un balance, un compromiso donde más o menos quedarse, donde más o menos parar la definición, hay que tener en cuenta a ver cuándo se está llegando un punto donde, donde tienes poca grasa corporal o ha bajado bastante de grasa corporal, con lo cual, pues sí, tienes poco, tienes menos que antes, para definir cuánto es poca grasa corporal. Bueno, en la mayoría de los libros y de los estudios se, se puede ver o se, se dice que entre un 18 y un 12% de grasa corporal, más o menos, Puede haber un pelín más, puede haber un pelín menos, depende del libro, depende de lo que mires. Bueno, pues entre un 18 y un 12%, entre un 12 y un 18% de grasa corporal para los hombres es algo algo normal. Esto, como te digo, es para los hombres. Si es el caso de las mujeres, se consideran valores de grasa corporal normales entre un 18 y un 25% de grasa corporal. Las mujeres deben tener más grasa corporal que, que los hombres esto es así, es una cosa fisiológica no es otra cosa y en ambos casos habrá que ver como siempre, la musculatura, la complexión cómo le gusta estar a cada uno, porque la estética es muy personal, yo ahí no me meto solo yo solo te ayudo a conseguir la que tú quieras, como buenamente puedo pero no me meto en la que tú debes tener o no debes tener, o sea, eso es así tú me dices lo que quieres y yo te intento ayudar en lo que pueda si fuéramos un pelín más allá, ya puestos a, puestos a terminar con, con todo esto, con las fases de la definición, cuando digo, la primera sería la de quitar el glucógeno y empezar a buscar el déficit. Cuando ya eso ya se ha empezado y el déficit está ahí, la segunda es la de empezar a bajar la grasa, porque la grasa va más, más lenta y va, tarda más. Y luego ya cuando el porcentaje de grasa ha bajado, ya se podría empezar con esa tercera, que sería la de la de terminar de limpiarlo todo, incluso la de. Cuando ahí se para un poco y se mete otra vez, vuelves un pequeño volumen, se mete en hidratos de carbono otra vez, se mete un poco de comida, que el glucógeno vuelve a subir, aquí es cuando ya la cosa, la cosa explota, porque en ese, en ese pequeño resubir, que no rebote, sino controlar un poquito ese, ese parón, se pone en, normo, en calórico, esto ya sería un poco más avanzado, ahí es cuando el glucógeno muscular se vuelve a recuperar, vuelves a tener pues, o casi las marcas que tenías al principio, vuelves a mover el peso, los entrenamientos van más fluidos, hay más energía, ya te encuentras bien, tu musculatura a la vez que no prácticamente no se ha perdido nada porque se ha hecho bien el trabajo, pero la grasa no está aquí. Al final de esa tercera fase, pues eso decía, entre la segunda y la tercera fase, entre la tercera y volver un pelín a la segunda, ahí se puede vivir muy bien. Es lo que una vez que ya lo consigues, es eso de bueno un pequeño volumen y después otra pequeña definición. Un pequeño volumen, otra pequeña definición. Va jugando ahí un poco y ahí está. eso esto, esto es lo que te digo. Esta es la magia de estar ahí en medio. Cuando vuelves a rellenar tu depósitos de glucógeno, eso hace porque tus músculos vuelvan a ser eso de un tamaño pues, generoso, el que tenías, más o menos. Y, y claro, quitándole la grasa corporal, pues tienes un, un físico, lo que se busca, el físico culturista, un físico... De, de chica bikini fitness esto no, no tiene más ahí es donde donde se quedan ellos para salir a tarima solo lo que ellos claro bajan a unos límites ya bastante bastante más, más abajo solo queda eso solo quedaría como una pequeña cuarta fase por decirlo que sería la puesta a punto para competir y listo no pero si quieres un, un día esto a lo mejor se sale un poquito porque es como definición muy avanzada si quieres me lo dices y yo me pongo te, te cuento cómo funcionaría lo que hacen lo de, lo de las, las cargas de, de sal o las cargas de sodio, ¿no? mejor dicho, más que mejor que la sal, las cargas de sodio, cargas y descargas de sodio, cargas y descargas de hidratos, cargas y descargas de agua ¿no? para, para el punto ese de salir a tarima. Esto no es milagro. Esto es un, cuando un cuerpo ya ha llegado a esa fase 3 extrema de, de grasa corporal baja y musculatura sobresaliente es ese último puntito que se da para que ese día concreto, en ese momento concreto, se vea todo perfecto. Si te interesa, pues te lo podría comentar cómo funciona eso. Pero bueno, yo te digo, no es una cosa así milagrosa para utilizar al día a día. pues algo que se utiliza en competición, pero bueno, a lo mejor te interesa. Y ya, las fases de la definición muscular, te digo, post-definición muscular. Que esto, eso es a lo que me refería con lo de lo de lo de entrar un poquito más allá, lo que va después de esa tercera, ¿no? Ya, rápidamente recapitulamos, la primera fase es la que tu cuerpo empieza a limpiarse de agua y a empezar a bajar glucógeno, la segunda fase es la que empieza a perder grasa, ahí, ahí es cuando ya cuesta, ya viene de algo jodido, te metes en algo un peor y aquí es donde la mayoría decimos, pues nada, porque encima me veo mal, pero bueno, hay que aguantar, hay que seguir. Y ya, digamos, la tercera, faz, la tercera fase es donde ya has perdido esa grasa y entonces empiezas como a rellenar los depósitos de glucógeno intentando no subir no subir mucho de grasa. Esta etapa sería, no sé, la de un volumen limpio, ¿no? Esa fase en la que se, se intenta mantener los niveles gras, de grasa ah, se intenta mantener los niveles de grasa bajos si cuando quiero lo puedo decir y al mismo tiempo se intenta ganar músculo. Ya te digo... Que si ya era complicado perder la grasa, querer ganar músculo sin recuperar esa grasa que has perdido, ya te digo que es casi imposible. Es más, mantener un porcentaje de grasa muy bajo ya estaría muy, muy, muy difícil. Te lo digo. Pero y es que esto, eh, digo, esto de volumen limpio ya da para otro, para otro podcast, para otro, esto ya da para otro. Y, y la definición muscular también da para mucho ya te digo, tengo, tengo en mente ir preparando más sobre cómo se, se enfocaría a nivel de dieta cómo se enfocaría a nivel de entrenamiento cómo se enfocaría a nivel de muchas otras cosas porque esto de la definición muscular da para mucho lo mismo que el volumen, volumen limpio y todo y, y hasta aquí el episodio de hoy no me lío más, que creo que me he liado bastante como te digo, como te he dicho otras veces si te ha gustado, pues corazón si quieres más pues suscríbete, si quieres decirme algo, construidofisicocom barra contactar y si aún quieres más, más aún pásate por construidofisico.com para tener pues entrenamientos gratis, eh, ya sabes entrenamientos simples para vidas complicadas no hay que vivir para entrenar sino entrenar para vivir y todo esto pues porque tengo esa sana intención de dominar el mundo con un ejército de tíos petados y de tías cañón me despido hasta la próxima Un saludo y felices agujetas.